0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه المباشره من برنامج الدين والحياه عبر اذاعه رداء الاسلام من مكه المكرمه في هذه الحلقه وفي حلقات الدين والحياه ضيفنا الكريم هو فضيله الشيخ الدكتور خالد المصلح استاذ الفقه بجامعه القصيم وعضو لجنه الافتاء بمنطقه القصيم فضيله الشيخ خالد السلام عليكم واهلا وسهلا بك معنا في بدايه هذه الحلقه
1: وعليكم
2: السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك اخوائي حي الله الله ولا
1: المستمعين والمستمعات. حياك
0: الله. المستمعين الكرام لمن اراد المشاركه معنا يمكنكم ان تشاركونا عبر هاتفي البرنامج على الرقمين <تصفيق> 0126477117 او عن طريق الهاتف الاخر على الرقم 012 649 فضيلة الشيخ بمشيئة الله تعالى سيكون حديثنا في هذه الحلقه عن وصايا لقمان الحكيم، هذه الوصايا التي وردت في كتاب الله الكريم في سوره لقمان حول النهي عن الشرك والكبر والحث على التواضع ايضا واستشعار قدره الله تبارك وتعالى سنقف وقفات مع هذه الوصايا التي وردت في كتاب الله تعالى الكريم، لكن فضيلة الشيخ قبل ان نتحدث عن هذه الوصايا نريد ان يعني نتعرف ابتداء من هو لقمان؟ من هو لقمان الحكيم؟
1: السلام
2: عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مرحبا بك أخوائل ومرحبا بالمستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي نتناول فيها شيئا من وصايا القرآن الكريم التي ذكرها جل في علاه ليعتبر بها المؤمنون ويتائر بها السامعون لهذا الكتاب الحكيم لقمان عليه السلام هو رجل من خيار وصالح الأمم السابقة وقد ذكره الله تعالى ولم يزد في ذكره عن أن ذكره بما تفضل عليه فذكر اسمه وذكر ما من به عليه من فضل وإحسان فلقمان عليه السلام جاء ذكره في القرآن في موضع واحد وسميت السورة باسمه لأنها تضمنت ذكر ما كان من وصاياه لابنه في سياق التوجيه القرآني للفضائل وبيان ما تصلح به أحوال الناس قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد الله تعالى اخبر في هذه الايه انه اتى لقمان الحكمه فلقمان لم ينسب في هذه الايات الكريمات الى اب اي لم يذكر ابوه ولم تذكر قبيلته ولم يذكر اي عصر عاش فيه ولا في اي بلد ولا من أي أمة من الأمم السابقة كان كل هذا يبين أن الفضل لا يكتسب بشيء من هذه الأشياء فالفضل لا يكسبه نسب ولا يكسبه مكان ولا يكسبه زمان في الأصل إنما الذي يكسبه صالح العمل وما مميز الله تعالى به الشخص من صفات الفضل، قال الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فلم يذكر إلا اسمه، وما به من هذه الصفة، وهي صفة الحكمة التي ذكرها الله عز وجل، والتي تفضل بها عليه سبحانه وبحمده. لقمان اسم نعجمي لا عربي وهو مما اختلف العلماء في شأنه من جهة أهو نبيٌ؟ أم أنه رجل صالح ميزه الله تعالى بما ميزه من الحكمة والأقرب والذي عليه الأكثرون من أهل العلم أن لقمان ليس بنبي وإنما هو رجل صالح حباه الله تعالى حكمة وأعطاه ميزة في حسن النظر وجميل الفعل فأصف بالحكيم فلقمان الحكيم هو الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيات ولقد آتينا لقمان الحكمة هنا وقفة بعد أن عرفنا أن لقمان لم يذكر في القرآن إلا باسمه ووصفه وأنه ليس بنبي إنما هو رجل صالح ميزه الله تعالى بما أفاض عليه من الحكمة وذكر الله تعالى جملة من وصاياه الناتجة عن فضل الله تعالى الذي تفضل به عليه من الحكمة حيث قال تعالى ولقد اتينا لقمان الحكمه ثم بعد ان ذكر ذلك ذكر جمله من 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 وصاياه لابنه في في هذه الايات الكريمات. لقمان عليه السلام من خيار عباد الله واتاه الله الحكمه والحكمه هي العلم المقرون بالفهم المتبع بالعمل. فهي ثلاث خصال جمعها الله تعالى في هذه الآية للقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. فالحكمة تطلق على العلم وتطلق على معرفة أسرار العلم وحكمه وغاياته ومقاصده. فقد يكون الإنسان عالما بالشيء لكن لا يعرف أسراره وحكمه وغاياته فلا يكون حكيما. إلا باكتمال هذين الأمرين ثم يندرج تحت
1: الحكمة
2: الموصوف بها في هذه الآية تكمل الحكمة يعني ينتج عن هذا العلم والإدراك للأسرار والغايات والحكم الثمرة وهي العمل فالحكمة فسرها جماعة من أهل العلم بأنها العلم النافع مع العمل الصالح العلم النافع وهو إدراك ما فيه صلاح المعاش والمعاد ويكمل ذلك بمعرفه اسرار ذلك العلم وحكمه وغاياته ثم يتبع ذلك ثم يتبع ذلك العمل بالعلم فالعمل بالعلم هو الحكمه ولذلك من كان عالما غير عامل لا يوصف بانه حكيم بل هذا تزود من حجج الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم القران حجه لك او عليك وانما يوصف الانسان في الحكيم عندما يعرف الشيء يعرف المصلحه يعرف النافع وياخذ به اما اذا عرف النافع والمصلحه والخير ثم عرفه فانه لا يكون حكيما بل هو سفيه وقد قال الله تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه والسفه ضد الحكمه وضد الرشد فعرفنا من هذا الوصف ممتاز به لقمان عليه السلام وغفر الله له ورحمه عرفنا أنه جمع الله له علما وإدراكا لأسرار وغايات ذلك العلم أضف إلى ذلك العمل بما علم وقوله جل وعلا في صدر هذه الآيات الكريمات التي ذكر فيها ما, ممتاز ما خص به لقمان عليه السلام قال تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله أن اشكر لله وهذا بيان أن شكر الله عز وجل هو من دلائل الحكمة وعلاماتها فمن وفق إلى أن يشكر الله تعالى ويقوم بحقه سبحانه وبحمده فإنه مما يزيد به فضل الإنسان وتنمو به حكمته والشكر هنا المقصود به العبادة وليس فقط شكرا في صورة محدودة بل ما أمر الله تعالى به آل داود في فعله وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادة الشكر فإن الله تعالى بعد أن ذكر ما امتنى به على لقمان من الحكمة أمره بالشكر لهذه النعمة العظيمة التي خصه بها فكان من الشاكرين وبيّن أن هذا الشكر يعود نفعه على فاعله وإلا فالله جل وعلا غني حَمِيدٍ وَلِذَلِكَ قال أن الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر يعني ترك الشكر شكر نعم الله تعالى والقيام بحق الله فيها فإن الله غني حميد ثم بعد ذلك شرعة شرعة الآيات في ذكر وصايا لقمان عليه السلام وما أوصى به ابنه
1: نعم
0: جميل فضيلة الشيخ أيضا بمشيئة الله تعالى سنعرض إلى هذه الوصايا التي ذكرها الله تبارك وتعالى في في سورة لقمان وتحدث فيها لقمان بدا الله تبارك وتعالى هذه الايات قال لقمان لابنه وهو يعظه فهذه الوصايا كلها تدور حول الموعظه من لقمان الحكيم لابنه وتحدث فيها عن النهي عن الشرك والنهي ايضا عن الكبر والحث على التواضع والامر بالمعروف وغيرها من هذه الوصايا التي سنتحدث فيها بمشيئه الله تعالى ونبدأ فضيلة الشيخ بأولى وصية من هذه الوصايا التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على لسان لقمان الحكيم في قوله تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعبه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم نتحدث عن النهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لدعوة الناس لعبادته وحده لا شريك له
2: الله جل وعلا في هذه الآيات الكلمات التي ذكر فيها وصايا لقمان لابنه ذكر ابتداء ما يتعلق بصفات الموصي وهو لقمان عليه السلام في صدر هذه الوصايا والسبب في هذا ان معرفه وصف الموصي وما هو عليه من علم وصلاح وكمال في العقل وادراك يحث النفوس على استقبال هذه الوصايا ويجعل النفس تتشوف الى خبر هذا المتكلم الذي جمع الله له فضائل العديده وزكاه بهذه التزكيه العظيمه حيث قال ولقد آتينا لقمان الحكمه ولهذا جعل الله تعالى في صدر هذه الوصايا صفه وخبر الموصي ليحتفي المؤمنون بهذه الوصايا ولتتطلع انفسهم لما تضمنته ثم ذكر امرا اخر وهو أن هذه الوصايا لم تكن وصايا عامة بمعنى أنها لم تكن خطابا لعموم الناس بل كانت خطابا لأخص الناس بالإنسان وهو ابنه وإذ قال لقمان لابنه ولا يمكن أن يوصي الإنسان ابنه إلا بما فيه صلاح صلاحه, صلاحه ورشده ويبين رفيع منزلة هذه الوصايا أنها من والد لولده وأشفق ما يكون الناس هو شفقة الوالد على ولده لما فطر الله تعالى عليه القلوب من محبة صلاح الولد والحرص على وقايته كل شر ودلالته على كل خير ثم ذكر الله تعالى ما كان عليه هذه ما كانت يعني هذه الوصايا بمعنى ان هذه باي قالب باي صوره صدرت من لقمان لم تصدر لم تصدر من لقمان بصيغه جافه او بصيغه خارجه عما يستدعي قبولها بل كانت على صفه من القول والصدور تتشوف النفوس الى قبولها وتنقاد لها حيث إنها خرجت بصفة الموعظة قال وهو يعظه وهو يعظه أي وهو يوجه إليه الكلام مشفقا عليه حريصا على إنجائه بادلا الجهد في إيصال الخير إليه برفق والوعظ هو الأمر والنهي المقترن بالترغيب والترهيب المحتف بكمال الشفقة وتمام الرحمة لمن تتحدث معه وهذه كلها صفات بينها الله تعالى في صدر هذه الوصايا تنبيها على ضرورة أن تكون الوصايا الصادرة من الإنسان لكل أحد ولولده على وجه الخصوص بهذه الصورة من اللطف والشفقة والرحمة والحنو والصبر وبذل الجهد في تمحيز ما ينصح به ليصل الى ما يريد وهو يعظه ثم ذكر الله تعالى هذه الوصايا وهذه الوصايا تسع وصايا مذكوره في الايات الكريمات وقد جاء في غيرها من في غير في غير القران من ذكر وصايا لقمان عدد من الوصايا لكن الذي يهمنا هو ما ذكره الله تعالى فهو فهي اصول ما تصلح به حال الانسان هذه الوصايا التسع هي قواعد كبرى في إصلاح ما بين العبد وربه وفي إصلاح ما بين العبد والخلق وفي إدراك الحياة الطيبة وإدراك السعادة في الدنيا والآخرة ولذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بتحقيق هذه الوصايا وأن يقيس مدى حرصه ومدى تمكنه من التحلي بهذه الوصايا ومضامينها يعني فإن فوز الإنسان وسبقه ونجاحه إنما يكون بقدر ما يحقق من من هذه الخصال ومن هذه الوصايا التي تضمنتها هذه الآيات الكريمات. أولى هذه الوصايا هي الوصية بحق الله عز وجل بتوحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وبحمده. وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين. فلا غرابة ولا عجب أن نصدق لقمان عليه السلام وصاياه لابنه بهذه الوصيه العظيمه الجليله التي بها صلاح المعاش والمعاد وبها تحقيق غايه الوجود قال الله تعالى في ذكر هذه الوصيه يا بني وفيه من الحلو الحنو والرحمه والشفقه والحرص ما تنضح به هذه الكلمه ويشعر بها الانسان عندما يقراها مستحضرا وصيه الوالد لولده. يا بني لا تشرك لله إن الشرك لظلم عظيم فحذره فنهاه أولا من عن الشرك ثم لم يذكر لم يترك ذلك غير مسبب بل ذكر السبب الموجب لهذا النهي وهو أن الشرك ظلم عظيم قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم ولا غرابة ولا عجب في نهيه عن الشرك في ابنه عن الشرك وفي بيان الغاية والعلة أما كونه نهى عن الشرك فهذا أمر له بالتوحيد لأن الشرك لا يخلص منه الإنسان إلا بتحقيق التوحيد تحقيق العبادة لله وحده لا شريك له يا بنيا لا تشرك بالله هذه وصية لكل إنسان على هذه البسيطة أن يتجنب الشرك في قوله الشرك في عمله وقبل ذلك الشرك في قلبه فإن التوحيد أصله إخلاص العبادة لله لأن يقر العبد بأنه
3: لا إله
2: إلا الله هي الشهادة التي شهد الله الله بها لنفسه وأشهد عليها خيار خلقه من الملائكة المسبحة بقدسه وقول العلم القائمين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. فالشهاده لله بالتوحيد هي التي ينجو الانسان بها من الشرك. بان يعني يعتقد انه لا يستحق العباده احد سوى الله، فلا يتوجه بقلبه محبه او تعظيما او خوفا او رجاء او توكلا الى غير الله، بل اياه نعبد جل في علاه واياه نستعين. كذلك يخلص لسانه من ان يقع في شيء من الشرك سواء كان ذلك بالحلف بغير الله او كان ذلك بدعاء غير الله او الاستغاثه بغير الله او ما اشبه ذلك من صور الشرك اللفظيه التي توبق على الانسان ايمانه وتفسد عليه يقينا وتنقض توحيده او تخل به فيما اذا كان ذلك في من الشرك الأصغر. الأمر الثالث في الفعل فلاش في في فيسلم من الشرك في فعله سواء كان ذلك بالذبح أو كان ذلك بالتقرب بأنواع القربات أو كان ذلك بلبس ما يعتقد دفع الشر عن نفسه أو جلب الخير له أو ما أشبه ذلك مما يوقعه في الشرك الذين الله تعالى عنه في قول لا تشرك بالله هذا نهي عن الشرك الاكبر الذي يخرج عن المله، ونهي عن الشرك الاصغر الذي هو وسيله وطريق للوقوع في الشرك الاكبر، ولا يتحقق للعبد ذلك الا بان يخلص العباده لله في قلبه وفي قوله وفي عمله، فلا اله الا الله، لا معبود حق الا الله، هذا الذي ينجو به الانسان من الشرك. واذا تورط في شيء من الشرك فقد وقع في اعظم ظلم. وذلك انه عدل بالله غيره، سوى بالله غيره، اذا الشرك حقيقته هو تسويه غير الله بالله، ولذلك قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلنا الله واياكم من هذا المسلك. وهذا هو الشرك تسويه غير الله بالله، ولا يلزم ان تكون التسويه في كل شيء، لو سوى غير الله بالله في شيء من الأشياء كان ذلك موقعا في الشرك ولهذا يجب على المؤمن أن يتوقش تلك دقيقه وجليله صغيره وكبيره سره وإعلانه فإن ذلك ظلم عظيم يوقع الانسان في هلاك الدنيا والآخرة <تصفيق> هذا هو ما يتعلق بالوصية الأولى وتعني لنا الشركة الظلم عظيم إذ كيف يسوى رب العالمين مالك الملك؟ الذي له ما في السماوات وما في الارض وهو على كل شيء قدير، الذي خلق ف الذي قدر فهد... الذي خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى، كيف يسوى الاعلى سبحانه وبحمده بغيره من العباد، بغيره من الخلق، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. لذلك يوم القيامه المشركون يندبون على انفسهم ان سووا بالله غيره. قال الله تعالى فيما يقوله المشركون يوم القيامة الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم بربي العالمين فاشهدوا عام فوزا بعظم, بعظم الظلال حيث سووا غير الله تعالى بالله إذ نسويكم بربي العالمين فتعالى الله أن يكون له ند تعالى الله أن يكون له كفور تعالى الله أن يكون له سمي تعالى الله أن يكون له نظير سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا حتى سبحانه وتعالى هذه الوصيه هي صدر الوصايا وهي عنوان صلاح ما بين العبد وربه فانه اذا حقق العبد التوحيد لله عز وجل بقلبه صلح ما بينه وبين الله واذا صلح ما بينه وبين الله جاءت كل الامور صالحه بعد ذلك بتوفيق من الله وتيسير
0: فضيلة الشيخ قبل أن نكمل الحديث حول ما ابتدأنا به الحديث في هذه الحلقة عن وصايا لقمان التي وردت في كتاب الله تعالى الكريم اسمح لي أن نأخذ فقط مشاركات من الإخوة المستمعين الكرام ومعنا على الهاتف الأخ أحمد عبد الله من عسير حياك الله يا أحمد أهلاً وسهلاً أهلاً
1: لك أخو
0: أهلاً وسهلاً حياك الله لك يا
1: الشيخ
0: حياك الله أهلاً وسهلاً
1: عندي سؤالين لك يا الشيخ نبدا شيخ طيب تفضل الـ الحلقه الـ الحلقه الماضيه سمعت ك ك كتبت للشيخ ان الك القران سجد في القران ليس ليس واجب اها طيب وانت اخويل أه انا أس- أه موج- السؤال الصور- موجه
0: السؤال موجه ليا؟ لا لا انا انا ما يا احمد تفضل طيب ايش عندك؟
1: نخليه أه. أه. يجيب الشيخ اوتي ولا؟
0: طيب تفضل اعطينا ايش عندك احمد تفضل؟ أه
1: بغيت اسال عن برنامج أه برنامج امام الكعبه أيه؟ متى ينعاد؟ طيب الساعة 3:00 بدر بس ولا ولا بكره ينعد طيب
0: طيب يا احمد طيب طيب ان شاء الله تسمع الجواب طيب يا احمد شكرا طيب معنا مشاركه ثانيه يا سالم طيب حياك الله اهلا وسهلا من معنا
3: معك سعيد سليمان من جده
0: حياك الله يا سعيد اهلا وسهلا حياك وبياك وحيا الضيف الكريم الشيخ المصلح حياك الله اهلا وسهلا
3: عندي استفسار من الشيخ بارك الله فيك أبدأه بقول الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا ويع الباب آه الله سبحانه وتعالى في معرض الكلام في صوت لقمان قال أنه أتى الحكمة لقمان عليه السلام بناء على بلوغ درجة من درجات الشكر العالية آه هل آه بعد م- الوصايا التي وردت في, آه في وصيه لقمان ابنه هل هذه تعتبر من أسباب الشكر والوصول إلى هذه المراتب وأولها شكر الله عز وجل بالتوحيد ثم شكر الوالدين ثم الأمر المعروف عن المنكر إلى غيرها هل هذه من أسباب الحصول على مراتب الشكر العالية التي يبقى بها الإنسان الحكمة <تصفيق> التي الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء يؤتيها الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى ربنا وبعث فيهم رسولهم يبقى عليهم آتيكا ويعلمهم كتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم طيب اذا الله فيها
1: وياك يا
0: سعيد شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا سعيد طيب شيخ خالد نجيب سريعا على الاخ احمد يبدو عنده اشكار في قضيه سجود التلاوه في القران الكريم ثم نكمل الحديث في في ذات الموضوع
1: سجود التلاوه سنه
2: بالاتفاق ان شاء سجد وإن شاء لا 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 نرجع نخصص ان شاء الله حلقه في فيما نستقبل باذن الله
0: باذن الله باذن الله طيب من أمام الكعب الأخ أحمد يعاد في نفس اليوم الساعة الثالثة ليلا. الشيخ خالد الأخ سعيد سليمان يعني يسأل عن طرق الوصول إلى الحكمة. هو ذكر أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة لقمان أن نشكر يعني ذكر أن الطرق الوصول إلى الحكمة تكون بمراتب الشكر العالية. يسأل عن طرق الوصول إلى الحكمة هل هذه الوصايا التي أوردها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم توصل إلى الحكمة توصل الإنسان إلى طريق الحكمة
2: بالتأكيد يعني العمل بهذه الخصال المذكورة هي من الوسائل والسبل التي يدرك بها الإنسان الحكمة لأن الحكمة كما قدمنا في ذكر بيان معناها أن الحكمة هي العلم النافع المقروم بالعمل الصالح ويكمل ذلك إذا كان علماً فهم فيه الإنسان الغايات والحكم والأسرار والمقاصد فيما شرع الله تعالى من الأحكام وما أخبر به من الأخبار. لا شك أن الأمر بالشكر هنا هو مقابل هذه النعمة. أن يشكر لي، أن يشكر لله، أن لله ومن يشكر فإنما له نفسه هو مقابل ما تفضل به على لهما. حيث ذكر أول النعمة. وهي أيتان الحكمة ثم أمره بالشكر وهذا في مقابل كل نعمة كل نعمة يعلم الله تعالى بها على الأبد فإن حقها اه الذي بها تحفظ وأدى فيها حق الله عز وجل أن يشكره عليها وهذه ومن شكر النعمة اه ومن شكر الحكمة تعليمها ولذلك ذكر الله تعالى بعد الأمر بالشكر ما قام به لقمان من أنه لم يكتن هذه الحكمة لنفسه أو يحتفظ بها لنفسه بل بدأ وبدأ في بذها لأخص الناس به ابدأ بنفسه ومن تعود وهو ابنه فقال يا بني لا تشرك في الله كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وكما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاه الناس عليها لا نسألك رفقا نحن نزقك والعقبة في التقوة فكان أول من يعلم هذه الحكمة الذي يحصل به شكرها هو ذووه واقرب الناس اليه وهو ابنه في قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله ان الشرك من عظيم وفي العلم مراتب وما ودرجات ومنازل بدا براس العلم واساسه واهمه وهو العلم بالله عز وجل وذلك بتوحيده واخلاقه كما قال الله تعالى لرسوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه فالعلم بالتوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة هو أصل العلوم ورأسها وهو أسها الذي يبنى عليه كل خير في الدنيا والآخرة فلا خير في الدنيا ولا خير في الآخرة إلا بتحقيق التوحيد لله عز وجل وكل فساد في الدنيا وكل شر وهلاك في الآخرة إنما هو سبب الإخلال في أصل هذا الـ الـ بأصل هذه الوصيه او بما يكون مكملا لتحقيقها والاتيان بها. فالايه آه الكريمه بدات بالوصيه بالتوحيد وافراد الله تعالى بالعباده في قول تعالى لا تشرك بالله اي لا تسوي بالله غيره. هذا معنى قول لا تشرك بالله، لا تجعل لله ندا، لا تجعل لله مثيلا لا تجعل لله مساويا. لا في العباده والقلبيه ولا في العباده القوليه ولا في العباده العمليه فالله جل وعلا علي اعلى ان يكون له نظير هل تعلم له سميا؟ ما يمكن ان يكون له سم سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تجعل لله اندادا وانتم تعلمون فكل هذه الايات والقران كله دائر على تحقيق هذه الوصيه لا تشرك بالله ان الشرك <تصفيق> بعد ان انتهت هذه الوصيه شئت ننتقل للوصيه الثانيه؟
0: اي ننتقل لفتره الشيخ
2: لا الوصيه الثانيه هي وصيه الله تعالى للوالدين، حيث قال تعالى في ذكر ذلك في هذه الايه الكريمه قال سبحانه وتعالى: "ووصينا الانسان بوالديه" طبعا هنا ما جاء الكلام في سياق توجيه لقمان لابنه على وجه صريح. قال وصينا الانسان. لماذا اختلفت الصيغه؟ يعني في الصيغه الاولى قال يا بني لا تشرك بالله. وفي هذه الوصيه لم ياتي ذلك ب وصيه يا بني، اللي بعدها يا بني، كل الوصايا جاءت مصدره في يا بني الا هذه الوصيه. ما الحكمه في ذلك؟ الحكمه أن وصية لقمان لابنه بوالديه مصلحتها لا تعود إلى من؟ إلى لقمان نفسه فلما كانت المصلحة عائدة إلى نفس الموصي لم يأتي فيها بصيغة يا الأمر ولم يأتي فيها بصيغة الخصوصية بل جاء فيها بصيغة العموم ووصينا الإنسان خبر عن وصية عامة حتى يخرج الموصي الداعي لله تعالى من دائرة اتهام انه يجلب لنفسه مصلحه بهذه الوصيه. فلقمان يوصي ابنه بان يبره وان يحسن اليه، لكن لا وهذه وصيه الله تعالى للناس كافه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، لكن لما يجي الانسان يوصي ولده بشيء يتعلق به هو في حق الله يحسن ان لا تكون هذه الوصيه توحي وتوهم الشخص الموصى بانه انا اريد ان اجلب الى نفسي نفعا من هذه الوصيه، انما انا اريد ان انفعك بهذه الوصيه، هذه الوصيه نفعها لك قبل ان يكون نفعها لي وان كنت انا الذي سيتوجه الي اثر هذه الوصيه. واضحه الفكره يا اخي
1: وائل؟
2: الفكره انه
1: حت حتى حتى
0: فضيلة الشيخ عفوا حتى لا يكون يعني في نفس المتلقي ان هذا الذي يوصي ويعظ يريد حظا لنفسه وحده.
2: ايوه حتى لا يتوهم السامع لهذه الوصيه من توجه اليه النص ان الموصي والناصح يريد ان يستفيد يريد ان يعود عليه نفسه لا انا في الحقيقه وصيتي ليست لنفع نفسي انما هي لنفعك عني بررت ام لم تبر فأنت الذي ستستفيد بالبر وأنت الذي وأنت سينالك الضرر وتتضرر فيما إذا لم تتحقق هذه الخصلة وهذه الوصية <تصفيق> يقول الله تعالى وصينا الإنسان بولده هذه الوصية الثانية من وصايا لقمان وقد أحسن وهذا دال على ما أخبر الله تعالى به في وصفه لقوة ولقد أتينا لقمان الحكمة حيث عطف على حق الله حق أعظم الخلق من من لهم حقوق في غير الرسل والأنبياء وهم الوالدان ورصين الإنسان بوالديه بأبيه وأمه هذه وصية يشترك فيها جميع الناس حيث إن الوصية لكل بني آدم ولكل الآباء والأمة بوالديه يعني بمن كان سببا لوجوده ابوه وامه ثم لما ذكر الوصيه بالوالدين والوصيه بالوالدين تتضمن اداء حقوقهما الاجتهاد في برهما البعد عن كل ما يكون سببا ل الحاق الضرر بهما هذه الوصيه التي اوصى الله تعالى بها الانسان ان يحسن الى والديه وإذن قال وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ هنا في هذه الآية الكريمة لم يذكر الله تعالى ما ما هي الوصية لكنها معلومة بما دلت عليه الآيات وبما دل عليه السياق أن الموصى به هنا هو الإحسان للوالدين وقد ذكر الله تعالى ذلك في غير ما آية فقال سبحانه وبحمده ووصينا الانسان بوالديه حسنا حسنا اي احسانا اليهما وبالوالدين احسانا في الايه الاخرى في قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ففي الايه ففي ايه قال تعالى في سوره العنكبوت ووصينا الانسان بوالديه الحسنى وان جاء هداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا لم يذكر الموصى به للعلم به. <تصفيق> والعلم به جاء من أي؟ مما ذكره الله تعالى من وصف الام حيث ذكر تعالى ما تحملته في حق ابنها وهذا تشترك فيه جميع الأمه طيب هنا ذكر الام منفرده. ولكن انما ذكر الام منفردة لبيان علو رتبتها في هذه الوصية يعني وصية الله بالوالدين مشتركة ايهما احق بهذه الوصية في حال عدم امكان الجمع يعني الحقية عندما في في مقام عدم التمكن من بذل الحق لهما قال حملته أمه الأم هي الأحق وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء في الصحيح من أحق الناس بحسن صحابك فقال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق على هذا النحو وهنا ذكرت الآية حق الأم على وجه الخصوص تنويها في أو ذكر الله تعالى في هذا الآية متاعب الأم في تربية الولد وفي تنشئته وفي شأنه على وجه الخصوص لبيان علو مرتبتها في هذه الوصية قال حملته أمه وهنا على وهن يعني تعب على تحت وهذا منذ أن تحمل به في أوائل حملها إلى أن يستتم بانقطاع حاجته عنها في الرباح حيث قال وحاملتهم موهنا على وهن وفصاله في عمل كل هذه المدة هي مدة معاناة عظيمة بالنسبة للأمهات قال الله تعالى أنشكر لي عاد إلى التذكير بحقه ولوالديك والتذكير بحقي أعظم الخلق بالنسبة لكل إنسان وهما أبواه طيب الرسل الرسل تابعين لحق الله عز وجل والوصية هنا في حق من يعاشر الإنسان والرسل قد يعاشر الإنسان وقد لا يعاشرهم وحقهم ثابت في كل الأحوال وهو فرع عن حق الله تعالى قال ولوالد إيكا بعد ذلك بعد أن أوصى بأداء الحقوق وبذل الوسع في هذه الحقوق في حق الله أولا وفي حق الوالدين ثانيا قال إلي المصير لماذا ختم الآية بهذا ختم الآية بهذا تذكيرا ووعبا هذا وعب والوعب فيه ترغيب وترهيب إذا ذكر العبد أن إلى الله المصير رغبه في أن يقوم بما أمره الله تعالى به ويبذل ما
3: ندبه الله
2: إليه وإذا علم أن إلى الله
1: المصير
2: خاف من التقصير في حق من أوصاه الله به فإنه سيحاسبه سيقف بين يديه فيسأله عن الدقيق والجليل ولذلك قال إلي المصير ليس كل الوالدين ممن يقوم بحق الولد على وجهه المطلوب من الآباء والأمهات من يقصر وقد يبلغ التقصير في حق في 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 مسلك الاب او الام مرتبه ان يسعى في الاضرار بولده فكيف يتعامل معه؟ الايه جاءت الايه الاخرى جاءت ببيان كيف يتعامل مع الاب او الام المقصرين قال الله تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من اناب الي ثم إليه مرجعكم فأولبئكم بما كنتم تعملون هذه الآلة الكريمة في غاية الـ 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 الإتقان والإبداع أن جيء بها في هذا الموضع لأن الوصية بالوالدين قد تحمل بعض الناس على الموافقة للوالدين في مخالفة أمر الله عز وجل في نقض حقه جل في علا في التقصير فيما يجب عليه من حقوق الله فبين الله تعالى بعد أن أوصى بحقه وحق الوالدين أن حقه لا يقدم عليه شيء لكن هذا لا يعني أن يسقط حق الوالد عندما يسعى في الإضرار بولده ويسعى في إيقاعه في فساد أو شر أو ضرر وهذا أعظم الضرر الذي يكون من الوالد لولده أن يجاهده والمجاهدة معاناة وبذل وسع وسعي حثيث في تحصيل المطلوب وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم يعني ما هو يعني أمر عارض إنما مجاهدة وسعي قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالترغيب وقد يكون بالترهيب وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم ألا تقطعهما صعد الله أوجب وهي مقدمة على طاعة كل ما سواه إنما الطاعة في المعروف وكل طاعة تخرج عن طاعته أو تضاد طاعته تضاد طاعته فإنها منهي عنها بقوله فلا تطعهما لا أباك ولا أمك إذا زين لك الشرك أو مخالفة أمر الله هذا ما دلت عليه الآية طيب هل يسقط حقهما بهذه المجاهدة وهذا السعي في الإضرار بالولد وإخراجه عن الصراط المستقيم الجواب لا قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة آه. صاحبهما في الدنيا معروفا أي قارنهما ولد تنابذهما المصاحبة تقتضي المقارنة وكيف تكون الصحبة تكون الصحبة بالمعروف والمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله وما دعت إليه الأعراف من الفضائل والمكرومات وصاحبهما في الدنيا معروفة طيب وفيما يتعلق بحق ربي قال واتبع سبيل من أناب إليه وهم الرسل صلى الله وسلامه عليه وسلم اتبع يلزم واسلك سبيل المنيبين إلى الله القائمين بحقه الرجعين إليه ثم إلي مرجعكم هذا تذكير بأن هذه المعاناة ليست معاناة ممتدة. لا نهاية لها هي معاناه اختبار في الدنيا وستنقضي ثم يؤول الأمر إلى الحساب ثم إليه مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إليه مرجعكم أي إليه سبحانه وتعالى الرجوع وذلك أنه ما من أحد سيصل الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه التذكير بالموقف بين يديه حامل للنفس على لزوم الطاعة والصبر على هذه المجاهدة التي يجاهدها الوالدان في سبيل إغواء الولد مع قيامه بحقهما هذا تذكير في لزوم الصراط المستقيم والتبع سبيل من أنا عليه والصبر على أذى الوالدين مع الإحسان إليهما فمنبئكم بما كنتم تعملون والإنباء هنا ليس إخباراً مجرداً بل هو إخبار يترتب عليه الجزاء من الإثابة والعقاب ولهذا ينبغي للمؤمن أن يفرح بأنه إلى الله راجع لأنه لن لا يضيع لديه شيء كما قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أُضِيعَ عمل عامل منكم من ذاكي فمن يعمل مثقال ذره خيراً يرى فيفرح بذلك ومن يعمل مثقال ذرة شر يره فيجل ويخاف أن يلقى الله تعالى بذلك وإن كان قليلا فأنا بما كنتم تعملون لما كان العمل كثيرا والعمل متنوع جاء التذكير بأن العمل بكل صوره الله احصيه والله سيأتي به ولن يت... ولن يظلم الله تعالى الناس شيئا. سبحان الله. قال يا بني انها تك... يا بني انها ان تكن مثقال ذره. هنا شاء... قال يا بني عاد الى التذكير بالملاطفه وبذكر البنوه جي. لان التذكير هنا لا يتعلق بحق الوالدين انما هو بمجمل عمل الإنسان
0: اسمح لي فضيله الشيخ قبل ان نكمل في, ال... في الوصيه الثالثه دركنا الوقت كثيرا. اسمح لي أن نستكمل الحديث وهذه الوصايا في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى ربما تكون الأسبوع القادم لأن الوقت أدركنا كثيراً فضيلة الشيخ. بإذن الله تعالى
1: نحن وأياكم
0: بخير. بإذن الله شكراً جزيلاً شكر الله لك كتب الله أجرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم وعضو لجنة الإفتاء بمنطقة القصيم شكراً جزيلاً فضيلة الشيخ.
2: أشكركم جميعاً الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات وأشكر الشيخ وائل وفريق الإعداد والإخراج. واسال الله العظيم ان يرزقنا الحكمه وان يحلينا بفضائل الاعمال ظاهرا وباطنا وان يسددنا في القول والعمل وفي السر والعلن وان يوفق بلادنا الى ما فيه خير ما فيه الخير وان يحفظ ولاة امرنا وان يسددهم وان يجعل لهم من لدنه وسلطانا نصيرا وان يجمع كلمه المسلمين على كل خير وان يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها الله بطنه صلى الله
1: وسلم على ربينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته